0: Olá, se é muito bem-vindo, bem-vinda ao podcast Todas as Coisas são Números. Este é um espaço de troca e de partilha, onde trago conhecimentos sobre a numerologia, o tarot e todas as formas de autoconhecimento. Também trago convidados muito especiais que nos brindam com a sua sabedoria. Aqui falo desta minha paixão pelos números de forma mais direta e intimista, uma conversa de mim para ti, porque no fim, todos reconhecemos que todas as coisas são números. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao quarto episódio do podcast Todas as Coisas São Números. Para este episódio, eu convidei a Margarida Espírito Santo, terapeuta de Reiki e leitora da Aura. A Margarida desenvolve um trabalho muito bonito e, quanto a mim, muito genuíno. Eu própria já fiz aqui uma consulta da leitura da Aura com a Margarida e adorei. E por isso decidi convidá-la para participar aqui no meu podcast, para nos explicar melhor o que é isto da leitura da Aura e para nos falar um bocadinho melhor do seu trabalho. Vamos então dar as boas-vindas à Margarida. Olá Margarida, seja bem-vinda, estou muito feliz por te ter aqui e agradeço imenso por teres aceito o meu convite para participar aqui no meu podcast.
1: Olá Patrícia, obrigada, também estou muito contente de
0: estar aqui finalmente e obrigada pelo convite. <risos> Não, eu é que agradeço. Realmente já andávamos aqui a agendar este podcast há muito tempo, mas hoje foi o dia, aconteceu. E, e estás aqui porque tu fazes aqui um trabalho muito bonito, um, que é a leitura da Aura, desenvolves então este trabalho, e como eu um, tenho tanto carinho por este trabalho, eu gostava de saber, acima de tudo, em primeiro lugar, como é que é, como é que foi o teu percurso até aqui, até chegares aqui. Um, como é que tu acedeste a este conhecimento? Como é que foi aqui o teu caminho e a tua jornada?
1: Então, a leitura da Aura foi toda uma aventura transformadora na minha vida. Uh, já começou há muitos anos. Uhum. Uh, eu sou leitora desde 2012 e então isto começou de uma forma muito engraçada, eu não, não acreditava em nada destas coisas, de energia, eu tive uma, uma educação extremamente católica e então tudo o que saísse da igreja na minha família era, era um horror, não é? era tudo coisas más. E, e um dia uma das minhas amigas uh, fazia psicoterapia e a psicóloga recomendou-lhe fazer uma leitura da aura e ela um foi são quatro irmãs depois foram as irmãs todas e diziam-me Maggie, tu tens que fazer tu vais adorar e eu, mas eu não acredito em nada daquilo mas pronto, tanto insistiram que eu fui eu experimento, eu experimento sempre tudo e então eu fui experimentar sem qualquer Sim. expectativa, eu na altura estava a tirar o curso de psicologia, então tinha aqui o meu lado racional extremamente acionado e o que é verdade é que é uma terapia linda, não é? é uma energia linda é despirem-nos completamente dos nossos medos das nossas armaduras e não há coisas que, que sejam chapa três, é mesmo algo muito interior nosso ah, e, e então foi assim ah, fiquei completamente rendida completamente rendida <risos> Uh, e logo nessa primeira leitura eu pensei assim
0: eu quero ler pessoas isto Sim. é lindo Sim, sim. Quando nós nos apaixonamos por algum tipo de conhecimento, não é? Por algum tipo de área, eu penso que é o percurso natural de nós como seres humanos depois também querermos estender um pouquinho isso aos outros, não é? Aos demais, àqueles que nos acompanham. E eu até gostava de partilhar aqui como é que foi este nosso conhecimento, porque realmente foi aqui muito bonito. E acho que é isto que as redes sociais têm de bom, no meio de tanta coisa que acaba por não ser assim tão boa ou que acaba por ser mais superficial ou mais uh, fútil, digamos assim, existem coisas realmente bonitas, mágicas e maravilhosas que foi precisamente este nosso encontro, não é? Nós não nos conhecemos pessoalmente, ou seja, nós nunca estivemos juntas mas conhecemos aqui, através aqui de, de, desta plataforma, da internet, do, do Instagram, e foi muito giro, porque, eh, portanto, aqui a Margarida, tu eh, disseste que gostavas de fazer aqui um mapa numerológico comigo, e se eu gostaria interessada em fazer uma leitura da Aura contigo também. E eu uh, aceitei imediatamente, porque realmente já queria fazer uma leitura da aura há muito tempo e nunca se tinha proporcionado, nunca tinha feito. Já fiz aqui várias uh, terapias, já fiz uma leitura de registros akásicos também, que é um bocadinho idêntico, mas não, é, é diferente. E realmente, eu, e mesmo à distância, não é? Porque foi à distância, fica rendida, porque realmente eu acho que isto é um processo que é muito... Hum, portanto, a informação chega através de imagens, não é? chega através de um processo aqui muito intuitivo e que para mim encaixou tão bem, tão bem no meu próprio mapa numerológico, porque eu também, hum, portanto, a minha visão do próprio mapa numerológico tem aqui, tem aqui uma base bastante kármica e algumas das minhas vidas passadas eu já as conheço, pelo menos tenho uma vaga ideia do que é que, que, é que terei aqui uh, de bagagem kármica comigo, mas aquilo, a informação que me foi passada foi algo que para mim foi aqui uma, uma virada de chave, foi algo que realmente fui, veio aqui ainda aprofundar aqui muito mais. Portanto, como é que é feita essa consulta? é O processo, tu visualizas, tu sentes, é um trabalho essencial, essencialmente intuitivo, como é que é feito?
1: Um, então, na leitura, um, a leitura nós estamos literalmente a ler a energia da pessoa, e é isso que, que é tão lindo, não é? Porque... Não há máscaras, é a energia da pessoa, uh, não há nada de futurologia, de previsões, não, é o que tu ali tens, uh, é uma descrição da tua energia e de tudo o que isso engloba, não é? Mesmo relações que tu estás a atrair, estás a trabalhar naquele momento, uh, o teu momento presente, como é que está a energia, como é que tu te sentes e também... Uh, condicionamentos que te levaram a isso, ou noutra vida, ou, ou nesta, nesta vida. Nós quando estamos a fazer uma leitura da aura, é importante que saiba que nós temos um curso de muitos meses, uh, e, e esse curso em que aprendemos a, a ler a energia é toda... Um, é toda uma aventura, não é? É todo um trabalho que nos muda, mesmo enquanto pessoas, porque a leitura da aura hum, tem isso, tem o fazer-nos olhar para nós, olhar para dentro, uh, olhar e cuidar da nossa energia. Então, enquanto leitores, quando nós vamos fazer uma leitura da aura, uh, nós temos uma preparação anterior, que é a meditação das rosas, uh, hum. e estamos... E estamos num, num estado meditativo muito profundo. Ou seja, nós não estamos a racionalizar nem a pensar nada. A nossa única missão naquele momento é, através do nosso chakra da terceira visão e nas, nas mãos, nós também sentimos muita energia, também lemos a energia com as mãos, estamos a descrever a questão das imagens. Nós somos um, um. somos seres racionais, não é? E então a questão das imagens é muito por isso, para conseguirmos transmitir. Não só a mensagem, mas muitas vezes a imagem é forte, a imagem só por si já fala aquela pessoa e então as imagens é isso e nós estamos literalmente a ver a imagem, a cores, às vezes em modo de desenho animado é como, é como aparece e depois associada à imagem vem sempre
0: a, a mensagem. Sim, sim, sim. Portanto, essa, a, as imagens muitas vezes vêm trazer uma informação que acaba por ser muito mais profunda do que propriamente por uma informação, não é? Por, por palavras, não é? Um, é? É fantástico. Então, um, essa, essa, essa técnica que tu usas, que é a leitura da aura, que é através da, da meditação das rosas, ela diferencia-se de outro tipo de leitura de auras, em algum, em algum aspecto?
1: Olha, eu vou confessar que eu sou muito leiga nisso, eu sei que há uh, várias coisas, mas eu sou muito leiga nisso, eu conheço só este método, foi unicamente o que, o que eu estudei, sei que há de facto uh, pessoas que trabalham assim a leitura energética mais de uma forma intuitiva, Uh, e neste caso, este é mesmo o único que, que eu estudei, em que temos a preparação através da meditação das rosas, que inclusive podem aprender a meditação das rosas por si só, por si só já é uma, uma ferramenta e uma autoferramenta muito poderosa, porque limpa a nossa energia, limpa as nossas relações, limpa os nossos bloqueios então... Por si só, a meditação das rosas já é mesmo uh, muito poderosa. Eu acho que toda a gente deveria ter a meditação das rosas como sua autoferramenta. Um, por isso, não sei, não sei explicar, não sei dizer, porque não tenho mesmo conhecimento de outras, de outras leituras, mas a nossa é assim, é mesmo sem racionalizar... Um, sem estar a incorporar energias, sem nada dessas coisas é, é algo mesmo muito prático, é estar a descrever tal como eu te podia estar a descrever Patrícia, estás com uma camisola branca uh, ela tem uma nódula e esta nódula foi porque saltou o molho
0: pronto, é algo Sim, sim, sim então, a leitura da aura é sempre algo que é feito no momento presente como tu própria disseste, nada tem a ver com futurologia. Claro que nós podemos ir uh, falar um bocadinho de um passado a um nível aqui mais kármico, digamos assim, ou mais espiritual, para compreendermos algumas questões uh, do nosso momento presente. Mas a leitura é sempre algo que é feita no momento presente. Agora... O nosso momento presente nem sempre é o momento presente do universo, não é? Porque às vezes há aqui uma disparidade. Estamos, ao falarmos do nosso momento presente, muitas vezes para o universo esse momento presente até pode englobar um, um, um feixe de tempo um pouquinho diferente, não é?
1: Eu, 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 eu
0: pergunto isto porque eu senti isto quando fiz a leitura da aura contigo.
1: <risos> Exato. Uh, e... e... É assim, inclusive nós recomendamos que se façam leituras da aura espaçadas três em três meses, porque nós, enquanto estamos a ler o momento presente, tem ali um espaço temporal até três meses à frente. Ah, não faz sentido tu fazeres uma leitura da aura hoje e fazeres uma daqui a duas semanas porque a energia é praticamente a mesma, provavelmente as mensagens que vão sair são praticamente as mesmas. Acontece, por exemplo, nas leituras surgirem coisas que a pessoa não identifica naquele momento e que rapidamente irá identificar, porque ela vai aparecer. Eu posso partilhar a minha primeira leitura com o meu racional, não é? Eu nunca ia acreditar bem naquilo, então estava ali à procura de uma falha e então hum, nos acordos que aparecem em relações espirituais que nós temos nesta vida aparecia uma criança igual a mim, de olhos azuis, redondos, grandes e eu pensei, ah, é isto, isto não, não está na minha vida e no final hum, a pessoa que me leu perguntou tens alguma dúvida, alguma coisa que não identifiques e eu sim, aquela criança não está na minha vida, então eu já achava que era tudo uma mentira e posso -te dizer que em menos de dois meses essa criança apareceu na minha vida e teve um papel muito, muito, muito forte hum, e lá está, na altura, na altura do presente presente da Terra, o nosso presente,
0: ela ainda não estava, mas surgiu muito rapidamente. Exatamente, portanto existe muitas vezes essa, esse nosso presente para nós aqui, que estamos encarnados, muitas vezes é, há aqui um, uma linha de tempo, às vezes um, um bocadinho mais espaçada, não é? Um bocadinho mais teno com aquilo que é realmente o Universo. E... E quando as pessoas têm perguntas para ti, tu consegues sempre responder a, essa, a essas perguntas ou por vezes são perguntas que não têm que ser respondidas naquele momento, por algum motivo? Hum, pode acontecer haver perguntas
1: que não têm uh, que ser respondidas. Uh, enquanto nós temos a leitura aberta, uh, se a pessoa tiver uma questão... Nós podemos sempre pôr uma rosa e colocar essa questão. Na maioria das vezes a questão aparece, a resposta, a resposta aparece na maioria das maiorias das vezes. Agora, muitas vezes acontece que a pessoa está num, num estado muito racional e está muito focada numa questão ou num problema. E, e o que o Espírito está a dizer é que é outra coisa, que tem que olhar para outro, para outro sítio. Uh, mas também para culmatar isso, além desta de leitura que nós fizemos, é a leitura da aura geral e é que, deve ser, é, é que é sempre feita na primeira vez que se faz uma leitura. O que eu posso recomendar é alguém que tenha uma, uma situação muito específica, que queira ver esclarecida... Há depois outros tipos de leitura, há a leitura de energia feminina, há a leitura de relacionamentos, há a leitura da prosperidade, inclusive há leituras temáticas em que a pessoa vai com o tema e é esse o tema que é trabalhado e aí vêm sempre respostas.
0: E essa leitura da energia feminina consiste exatamente em quê? Porque só é feminina. Ah, também existe
1: leitura de energia masculina, não é? Feita de homens para homens. Ah, e a leitura de energia feminina de mulheres para mulheres. E é um trabalho super lindo, porque vamos olhar para nós enquanto mulheres. Ah, porque... Tantas vezes somos mães, filhas, irmãs, namoradas, amigas e não olhamos para nós enquanto mulher. Uh, em, como agimos enquanto mulheres? Como expressamos o nosso feminino? Se o expressamos, se, se o condicionamos, se fugimos dele? Pronto, e na leitura de energia feminina uh, isso vai ser muito trabalhado, bem como... Uh, os canais de energia feminina, o outro a vagina esses, esses órgãos são lidos esses canais de energia são lidos em específico porque em nós mulheres muitas feridas uh, são aí acumuladas uh, muitos traumas uh, muita energia estagnada e então na leitura de energia feminina vai-se ler em específico Uh, essa parte de nós e também tem uma parte muito interessante que é a parte de relações uh, enquanto na, na leitura de energia na leitura da aura geral estamos a falar de, de acordos uh, espirituais não é com várias pessoas que temos na nossa vida aqui na leitura de energia feminina nós vamos ler uh, os relacionamentos amorosos e quando é relacionamento é no plural pode ser um, pode ser vários uh, como é que nós lidamos com isso, se estamos a afastar essas pessoas se não e associada a esta leitura também vem sempre uma forma de como nós podemos uh, como nós podemos tornar essas relações mais, mais saudáveis e, e ultrapassar bloqueios
0: Sim, sim, mais harmoniosas.
1: Sim, Sem sim.
0: dúvida. Eu achei, eu achei muito, muito interessante, né, numa parte da, da leitura, numa parte da leitura, eu penso que foi logo no início, em que nós temos que repetir o nosso nome três vezes. <risos> Portanto, isto como numeróloga achei muito interessante, porque fez muito sentido, porque o três tem toda esta simbologia, até mesmo espiritual, e e religiosa, não é? em todas as religiões e culturas existe esta trindade sagrada e muitas vezes nós quando repetimos algo por três vezes é como se estivéssemos a selar uh, essa afirmação sobre os três planos, físico, emocional e espiritual. Então... Isso é importante, essa, essa, essa repetição, não é? Nós termos que dizer o nosso nome três vezes ou a nossa data de nascimento três vezes. É como se fosse uma permissão para o terapeuta poder entrar realmente na nossa aura, na nossa energia. é Neste caso não é uma permissão,
1: mas é um enraizar. Uh, tu ao dizeres o teu nome três vezes, seja em que situação for, mesmo que seja num ataque de pânico, uh, em, em que situação for, tu estás a chamar o teu espírito ao momento presente, porque eu podia estar a ler a ti, Patrícia, tu estás ali sentadinha à minha frente, mas o teu espírito andar a vaguear por aí, não é? Que muitas vezes, muitas vezes anda. Então, ao chamares o teu nome três vezes... Isto é uma ferramenta em tudo, quando estamos a ter um pesadelo, que não estamos a conseguir sair dali, tu ao chamares, o, dizeres o teu nome em voz alta três vezes,
0: estás ali a chamar o teu espírito, estás a enraizar. Ah, muito bem, eu não tinha chegado a essa conclusão, mas realmente esse, esse simbolismo do três... Chamou-me aqui muita atenção. Pronto, tu além desta terapia, não é? Da leitura da aura, também és terapeuta de reiki, mestre de reiki. Isto com certeza aqui encaixa em alguns pontos, certo? depois há é... altura novas e da energia em geral. É assim, para é. mim encaixa
1: em todos. Na realidade... Um... O reiki faz muito parte da minha vida, eu vejo-me como terapeuta, leitura da aura, mas o reiki eu tenho dificuldade em separar a Margarida e o terapeuta, não é? Porque o reiki faz parte da minha vida, no dia-a-dia, -dia, todos os dias. Eu, eu ao início comecei por dizer que assim que me fizeram a primeira leitura da aura que eu fiquei fascinada e que quis logo aprender a ler pessoas mas não foi isso que aconteceu, porque eu na altura, eu tinha vinte e poucos anos e tinha um, uh, o que os médicos diziam que eram enxaquecas crónicas, uh, tinha insónias, eu dormia três horas por noite e era super novinha, e, e então essa pessoa que me leu, Uh, que foi depois o meu, o meu mestre durante muitos anos, que é o meu querido Edmundo, uh, quando eu ia sair da sala, ele colocou-me assim a mão no pescoço e disse tu não dormes nada, e eu aí desabei, não é? Eu já estava, o que não acreditava em nada, de repente uma pessoa faz uma leitura e diz coisas que são tão profundas e só minhas, que era impossível alguém saber, e de repente ele diz naquilo e então, a partir desse momento, ele começou-me a fazer tratamentos de reiki para as enxaquecas e para, para as enxaquecas, para as insónias. Eu posso dizer que já passaram mais de 10 anos e nunca mais na vida eu tive uma enxaqueca. E então, durante muito tempo, e na realidade foi essa a minha entrada consciente no mundo espiritual, foi pelo Reiki, porque o curso de leitura da aura era um bocadinho caro e então eu também tinha que juntar o dinheiro. E antes de fazer o curso de leitura veio o Reiki 1, veio o Reiki 2 e só depois é que eu consegui chegar ao curso de leitura da aura e, e olhando para trás, hoje em dia eu percebo que sem a base do, do Reiki e sem eu começar a perceber e a sentir as energias e a proteger-me, eu não teria tido ferramentas para fazer um curso de leitura da aura, não é? Em que de repente estamos a abrir a nossa terceira visão ao máximo. E a ver coisas, e a ver imagens, nós não estamos habituados a isso, não é? Então uhum. o curso de leitura da hora é, é mesmo muito forte e muito impactante por isso, porque de repente uhum. estamos a ver coisas nas pessoas. Uhum. E sem a base do reiki, eu acho que o reiki é a base para tudo, eu acho que nós deveríamos ter reiki desde crianças e a nossa vida seria muito mais fácil sem essa base eu não teria,
0: não teria conseguido Sim, sim, sim é uma base para a compreensão do próprio fluxo da energia e de como é que tudo funciona e claro, claro que encaixa aqui perfeitamente mas então a tua leitura da aura esta terapia pode ser feita de forma presencial mas também tanto portanto, online, em que tu estás a falar com a pessoa, mas de uma forma virtual, portanto online, ou também à distância, não é? Também pode ser feito sem qualquer contacto. Exato. Pode ser ao presencial ou à
1: distância. À distância temos estas duas formas, não é? Esta nova que ganhou tanto impacto durante, durante a pandemia, que é o Zoom. É como se fosse uma consulta presencial, eu pessoalmente gosto muito dessa pela questão que, que tu colocaste antes, se a pessoa tiver uma pergunta para fazer, pode fazer e ali uh, vamos, vamos tentar ver. Porque depois há a outra, que, em que nós nos sintonizamos com a energia da pessoa, fazemos a leitura, exatamente as mesmas partes, da mesma forma, hum, fazemos a gravação áudio e enviamos. Nesse caso, se a pessoa depois tiver uma questão, já não dá para voltar atrás, não é? Porque nós já fechamos ali a leitura, já fechámos a energia da pessoa, não vamos voltar
0: a aceder à mesma. Certo, enquanto que se for mesmo, uh, se houver interação, a pessoa pode ir sempre colocando ali alguma dúvida ou alguma questão que tenha surgido exatamente e e acho que depois as partilhas
1: depois das leituras uh, acho que são sempre super enriquecedoras uh, mesmo para nós enquanto terapeutas eu adoro pessoas eu adoro as histórias das pessoas e então eu fico fascinada com quando as pessoas sentem de partilhar e acho que é isso que que nos impulsiona não é, é isso que nos faz evoluir e entre mim e ti, é por isso que estamos aqui hoje, se calhar também, por causa depois daquele momento de partilha que é
0: super intenso. Muito, e nós, é sempre, eu digo, sempre, mesmo à luz do meu trabalho, da numerologia, do mapa numerológico, eu acho muito, e qualquer outro tipo de terapia, seja tarô, seja o que for, é muito importante a pessoa ir sem qualquer tipo de expectativa, agora, é lógico que isso não é 100% possível. A expectativa, a meu ver, faz parte da condição humana, nós, temos sempre, nós expectamos sempre algo. Se é mais ou se é menos, isso já difere um pouquinho, mas nós temos sempre uma expectativa. Mas eu acho, achei muito interessante porque... Para já eu não sabia do que é que se tratava, quando tu me falaste em leitura da aura eu pensava que me ias falar de cores. <risos> mas depois quando começaste realmente a falar de mim, da minha própria energia e principalmente desta bagagem kármica, não tem rigorosamente nada a ver com aquilo que eu poderia estar a expectar, mas de alguma forma foi tão ao encontro de mim mesma e daquilo que eu estava a precisar de ouvir naquele momento que pronto, não há qualquer sombra de dúvida de que realmente isto é, não sei como é que funciona, mas o que eu sei é que funciona, de alguma forma funciona, sim. É,
1: porque a leitura da aura é exatamente isso, a leitura da aura é uma conversa do teu espírito para ti, eu enquanto uhum. leitora só tu estou a transmitir, eu só estou a descrever o que estou, uh, o que estou a ver. Uh, não sou eu que dou um input, não é a minha sabedoria que faz o que quer que seja ou que te dá um conselho. Não, é uma conversa de espírito para espírito e eu acho que isso é super lindo porque há coisas que nós temos aqui dentro e nós sabemos que temos, mas muitas vezes não nos lembramos. E então, é a tua criança interior, o teu espírito a falar contigo própria e eu acho que isso é... É lindo, eu, é lindo. Eu, eu cada leitura que faço fico sempre cada vez mais apaixonada e, e aquela coisa é um reencontro
0: conosco e isso também nos empodera, impu, não é? Sim, empodera-nos e, e era mesmo essa, essa questão que eu gostava de colocar agora que era de que forma é que tu achas que a leitura da aura pode ajudar uma pessoa um, em termos práticos, não é? ou seja, eu vou fazer uma leitura da aura contigo, o que é que isso pode ajudar, uh, o que é que isso pode mudar na minha vida de alguma forma? Um, eu acho que muda-se sempre por a tal, a tal questão de
1: estarmos a olhar para dentro, estarmos-nos a lembrar de quem é que nós somos, e isso é poder, isso é poder pessoal, e se nós nos lembramos de quem nós somos, do que é que nós temos aqui dentro, mais facilmente nós vamos saber para onde queremos ir. Além disso, depois aparecem, a, a leitura da Aura está estruturada em vários momentos, e temos, por exemplo, o um momento dos acordos espirituais que, que também é super lindo, mesmo algumas relações que nós inicialmente olhamos para elas como uh, relações mais difíceis, em que não percebemos uh, porque é que aquela pessoa está na nossa vida, uhum. nós aí vamos sempre perceber o que é que nós estamos a trabalhar com aquela pessoa. E isso cura relações. O nós entendermos, o nós termos empatia por isso, cura relações, tanto da nossa parte como da parte da outra pessoa. Uh, eu uma vez fiz uma leitura
0: uhum. a, um,
1: a um rapaz que se dava muito mal com o irmão, muito mal mesmo já há muitos anos e, e na leitura o que aparecia aparecia uma imagem de quando eles eram pequenos, uma situação que tinha acontecido e então o que aparecia era era que essa relação, o irmão dele era assim com ele, para ele trabalhar o desapego uh, e trabalhar a independência. E esta consciência que ele ganhou desse, desse acordo, dessa relação, veio transmutar e veio curar aquela relação. E, e eu acho que isso é lindo. E além do mais... Um, Existe outra, outra parte também nas leituras em que é as vidas passadas e nós vamos às vidas passadas para perceber bloqueios que nós possamos estar a passar nesta vida e perceber porquê e perceber como é que nós os podemos transmutar, porque a questão também é esta, 90% da cura é a consciência. E a partir do momento em que nós estamos a ter consciência disso, já estamos Exato. a curar e já estamos a limpar. E além dos Exato. bloqueios nas vidas passadas, nós também vamos ver potencialidades, hum. uh, dores que nós já tenhamos connosco, uh, que trazemos de outras vidas ou de outras dimensões ou de outras alturas, uh, em que possamos pôr, em que possamos podemos pôr ao serviço uh, nesta vida e que muitas vezes quando nós não podemos, não, não podemos, quando nós não os pomos ao serviço, uh, não estamos a cumprir com o nosso designio de vida e muitas vezes temos aquela coisa do, falta-nos qualquer coisa, não sei bem o quê e não percebemos, então esta autoconsciência vai sempre transformar a nossa vida e a nossa maneira
0: de nos vermos e de vermos o que acontece ao nosso redor. Sim, sim. Há sempre ali uma viradinha de chave, não é? Que muitas vezes parece que não vai fazer diferença nenhuma, mas quando nos, nós quando começamos a refletir realmente naquela imagem, não propriamente na informação, mas na, naquela imagem que nos é dada, realmente, pelo menos no meu caso... Uh, vemos que realmente é, é uma virada de chave, nós entendemos que aquilo é mesmo nosso, faz parte da, da nossa energia e conforme eu estava a dizer, eu, eu tinha, portanto, por um lado não tinha muita ideia do que é que me esperava mas por outro lado havia uma certa expectativa até de ir falar de, alguma, de uma vida passada minha que eu tenho assim um, um breve vislumbre mas que gostava de aprofundar mais porque sinto que ela é realmente muito importante e não foi nada disso então for, for, tu falaste de outras e que se calhar essas outras eram essas que eu estava realmente a precisar de trabalhar naquele momento não é? e, e situações e também de, de, do próprio momento presente que, que foram muito importantes e que depois vieram aqui desbloquear de alguma forma Uh, e pronto, e que são questões aqui mais pessoais mas que realmente vieram aqui desbloquear coisas que estavam a precisar de ser, de ser desbloqueadas portanto, eu recomendo assim, vivamente o <risos> uh, teu trabalho e foi por isso que eu também decidi uh, aqui convidar-te para tu também partilhares aqui um bocadinho Margarida
1: Sim, muita gratidão, é isso, e faltou também só aqui dizer que quando nós fazemos uma leitura de aura, também uhum. estamos a limpar a energia da pessoa, a energia da pessoa e uhum. alguns bloqueios também são limpos, ou seja, além da consciência há depois toda, toda a limpeza energética, por isso é que, uh, e no teu caso também foi muito rápido, não é, uh, certos bloqueios, depois parece que de repente, no espaço de uma semana ou uma coisa assim, aquilo flui é. tudo.
0: É verdade, é verdade. Uh, e e, quer dizer, e, e é aí que entra esses espaçamento de tempo que eu te falava entre o nosso tempo nosso tempo humano como nós nós percepcionamos o tempo e aquilo que é o tempo vamos dizer assim o tempo de Deus não é o tempo do universo porque aquilo que me foi transmitido foi algo que no fundo já estava a acontecer só que para mim não é que estou aqui neste plano só aconteceu duas semanas depois mas já estava a acontecer não é esse processo pessoal, que eu até posso partilhar aqui de uma forma muito breve, que foi relativamente à partida da, da, da minha mãe, que já estava numa situação de doença há muito tempo e que, que me foi transmitido que ela já, no fundo, já, já estava a despedir-se e eu não estava a sentir isso. Para mim, a minha mãe estava doente, mas estava tudo bem, não é? E de repente, em duas semanas, tudo aconteceu. E e, pronto, e realmente muitas vezes nós precisamos assim de... De, é um desbloqueio energético que, que todos nós necessitamos e além de eu trabalhar com, com, com a numerologia e, e a numerologia para mim é algo que é bastante intuitivo, é bastante espiritual, mas eu, eu própria tenho uma, uma… a minha forma de, de muitas vezes olhar para as coisas é muito racional e muito mental, porque eu preciso de compreender as coisas, ok? E, neste ponto de vista, foi algo muito mais intuitivo e que, e que fez muito sentido para mim. Uh, aqui a questão, uh, em relação ao tempo, é
1: que, o que é que acontece? Uh, de facto, até uh, essa energia se manifestar aos nossos olhos racionais ou até se manifestar em doença, leva algum tempo. Mas o que é que acontece? Essa energia já está na nossa aura, já está na nossa energia. Essas coisas já ali estão. Por isso é que nós, quando estamos a ler, conseguimos ler. Agora, ainda não foram trazidas ao racional. Uh, isto também é muito bom a nível de, por exemplo, de processos de cura ou de intervenção, ou seja, uma doença quando se está a manifestar, já em doença, seja ela qual for, nem que seja uma constipação, aquela energia já esteve na nossa aura, uh, só que nós como poucas vezes olhamos para nós, não é? Até de uma forma mais energética ou mais ampla, a energia vai-se acumulando ali, vai começando a criar um bloqueio e vai começando a crescer e então, quando nós não olhamos para nós, é a maneira de de, de ferida dizer, olha, eu estou aqui, ok, então tu, tu não me vês, tu não queres parar, então olha, agora vou-me manifestar no teu pé como uma dor enorme e tu vais ser obrigada a parar. Mas o que acontece é que isto já estava na nossa energia, e por isso é que quando nós fazemos a leitura, consegue-se ver isso, porque já está na energia, não é? Nós é que muitas vezes não temos essa consciência.
0: É mesmo isso, é mesmo isso. E tu também trabalhas, além do o Reiki, também tens esta vertente para crianças, certo? Uh, sim, uh, as crianças são os nossos grandes mestres,
1: e uh, uh. uh, eu percebi uh, que dizia sempre assim nas iniciações de Reiki 1, quão mais fácil seria se nos tivessem ensinado Reiki em crianças, e eu dizia sempre isto. Até que há um dia que, que finalmente me preparei para eles, um, porque acho que é tão simples para eles o sentirem o reiki, uh, o sentirem as energias, inclusive é... Uh, o reiki é inato em nós. Nós damos uma cotovelada na parede, a primeira coisa que nós vamos fazer é pôr uma mão em cima do cotovelo. Isto é tudo muito inato. Ah, e então eu tinha um bocadinho ah, de receio, muito respeito pela, pelas crianças e tive-me a preparar durante alguns anos para poder ensiná-los. Até porque uh, eu, eu conheço algumas, uh, algumas iniciações de Reiki que se fazem hoje em dia, uh, acho que está tudo certo e iniciações de Reiki são iniciações de Reiki, só que eu não me identificava com essa linhagem, com esse tipo um, de transmitir o Reiki, porque eu acho que para as crianças é tão natural e tão perceptível que não necessitamos de grandes fantasias, eles facilmente vão, vão perceber. Então eu tive aqui alguns anos a tentar perceber como é que eu lhes queria passar o Reiki a nível do de, de que falar, como falar, e finalmente... Uh, cheguei a um consenso, uh, é, é super lindo porque eu faço as iniciações de reiki para crianças com a minha mãe, que sempre trabalhou com crianças, e então é uma grande honra para mim mesmo, e ainda mais porque eu conheço muito bem o efeito do reiki em crianças, o meu irmão mais novo tem 18 anos, uhum. e quando ele tinha 8, 9 anos... Uh, a psicóloga queria que ele fosse medicado porque era hiperativo, porque tinha déficit de atenção, esse tipo de coisas que hoje em dia diagnosticam as nossas crianças e a minha mãe já nessa altura disse que não concordava com a medicação e o meu irmão Tomás foi iniciado em Reiki e fez Toda a diferença, toda a diferença, mesmo uh, durante a adolescência, ele nunca chumbou um ano. Uh, e então eu acho que isto é mesmo importante, não é? Ajudarmos, facilitarmos o caminho das
0: nossas crianças. Sim, sim, sim. Eu costumo dizer que a própria numerologia devia-se ensinar nas escolas, então o Reiki também, não é? Todas estas, todas estas áreas que dizem respeito a nós mesmos, a, a, a compreensão do nosso ser, seria tão importante ensinarem este tipo de coisas nas escolas e que seria muito mais valioso do que outro tipo de conhecimentos, que muitas vezes mais tarde não serve para nada. E é verdade, porque após as iniciações, eu sou iniciada, tenho nível 1 de Reiki, um, mas tenho somente o nível 1, e eu sei que após as iniciações passa-se por um, um período de adaptação à luz da fonte da energia vital, um, e que esse período de adaptação eu, eu penso que para as crianças é algo que é muito mais rápido, não é? Deve ser muito mais fluido, porque eles de certa forma estão muito mais conectados, não é? Exato, as crianças já estão
1: numa vibração mais elevada, por isso não, não existe os 21 dias que nós necessitamos fazer enquanto adultos após uma iniciação, não existe isso, porque as crianças já estão numa vibração muito mais lá em cima, então mesmo a nível de sintomas físicos que, que, que muitas vezes sentimos quando somos sintonizados em Reiki, Uh, nas crianças isso não acontece, porque a vibração dele já é extremamente elevada. E tu disseste que, que achas que a numerologia devia ser um, ensinada nas escolas, mas tu também tens uma coisa que tu dizes, que é maravilhosa, que eu já registrei, que é ajuda
0: para se escolher o um nome, não é? Porque isso vai definir o nosso destino. <risos> De certa forma, sim, não é? Quer dizer, não é definida, mas é importante, é importante nós escolhermos um nome para, para este ser que vem de acordo com o dia em que ele vem ao mundo. É muito importante para que depois não hajam grandes divergências de energia e ajudá-los. Agora, eu acredito sempre que é o que tem que ser. Se, aquele, se é aquele nome que realmente vai ressoar, se é aquele nome que os pais tanto querem, é porque realmente é aquele nome que a criança de alguma forma está a pedir, de alguma forma. Eu acredito que sim. <risos> acredito que sim. E Margarida, muito, muito obrigada por esta, por esta informação, por estes conhecimentos que foram aqui tão, tão importantes. Ficávamos aqui a conversar mais tempo, não é? <risos> mas realmente achei que, que, seria, que seria importante também partilhares aqui um pouquinho do teu trabalho e gostava que desses aqui os teus contactos para quem puder ter interesse no teu trabalho e nas tuas terapias, tens uma página do Instagram, não é?
1: Sim, agradeço imenso pelo convite, foi super bom, estava é? muito nervosa, mas de facto é como tu disseste, é estar a falar contigo e então as coisas acabam por fluir. Eu tenho uma página no Instagram que é Maggie underscore terapias, uh, alguma coisa que, que necessitem, podemos falar por lá, agora no próximo domingo vou ter a, a iniciação de reiki para crianças e pronto, tenho, tenho lá tudo, alguma coisa que seja
0: necessário, podem mandar mensagem. E a ti muito okay. obrigada, Patrícia. Obrigada eu. Um beijinho, Margarida, e até uma próxima. Tá, beijinhos. Tá obrigada. Gratidão. obrigada. Obrigada por ouvires. Para me contactares ou sugerires novos temas, podes enviar um e-mail para porta111 arroba, gmail .com, ou através da minha página do Instagram arroba, porta111. Partilha também este podcast com alguém que possa ter interesse e deixa-me a tua opinião. A tua presença é muito importante. Até breve!